0: Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich bin Hans Neubert und ehrlich gesagt fast schon ein bisschen ergriffen, was für einen großartigen Mega-Weltstar wir hier heute zu Gast haben, Elvis. Naja, also nicht persönlich, das geht ja leider nicht mehr, aber um sein Auto wird es heute gehen, denn wir sprechen heute über den legendären BMW 507. Und vor allem eben über den BMW 507, den sich Elvis Aaron Presley höchstpersönlich während seiner Zeit in Deutschland im Dezember 1958 gekauft und den er dann einige Zeit auch gefahren hat. Wir sprechen darüber, was Rennfahrer Hans Stuck mit dem Wagen überhaupt zu tun hatte. Und ja, man glaubt es kaum, auch Schlagersänger Rex Gildo wird vorkommen. Aber nur ganz kurz versprochen. Vor allem aber spreche ich heute ganz ausführlich mit dem Mann, der diesen einzigartigen Wagen nach allen Regeln der Kunst restauriert hat, Martin Deggelmann. Auch fast schon ein Star, denn er und das Team seines Unternehmens Martelleria haben den Wagen in mühevoller Detailarbeit praktisch in den Neuzustand versetzt und ich freue mich wirklich sehr auf das heutige Gespräch mit ihm. Jetzt geht's auch gleich los. Vorher gibt es hier aber noch das Intro und wenn ihr Motorikonen noch nicht abonniert habt, dann macht es am besten jetzt. Dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr und es kommen noch so einige. Versprochen. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. In der großen weiten Welt der Autos gibt es ja jede Menge Leute, die gerne erzählen, was sie alles Großartiges planen und Fantastisches machen und Faszinierendes leisten. Und es gibt die eher stillen, zurückhaltenden Macher im Hintergrund, die oft genug die wahren Helden sind und wirklich Unglaubliches auf die Beine oder besser gesagt auf die Räder stellen. Und genau so einer ist für mich Martin Deckelmann. Wenn er erzählt, lohnt es sich, ganz genau hinzuhören. Denn er hat nicht nur eine unglaubliche Erfahrung in der Metallbearbeitung und im Karosseriehandwerk und ist ein renommierter Restaurierungsexperte, sondern er ist auch der Mann, dem BMW einen der größten Schätze anvertraut hat, die der bayerische Autokonzern überhaupt in seinem Besitz hat. Den BMW 507 aus dem Vorbesitz von Elvis Presley. Ich war viele Stunden bei Martin Deckelmann zu Gast in seinem Unternehmen, der Martelleria, in der Nähe von München. Und in diesen fast schon heiligen Hallen standen einige wirklich fantastische Autos herum. Unter anderem auch drei weitere BMW 507, die dort gerade restauriert werden. Und wenn man sieht, mit welcher Akribie das bei der Martelleria passiert und welchem Detailgrad und mit was für einer faszinierenden Kombination aus altem Blechbearbeitungshandwerk und modernsten Techniken wie zum Beispiel dem 3D-Edelstahldruck, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was eine solche Restaurierung bedeutet und was sie kostet. Und dass sich eigentlich sowas nur bei einem Fahrzeug wie dem BMW 507 lohnt, der inzwischen zu Preisen Richtung 2 Millionen gehandelt wird. Wie Martin Deckelmann, da hingekommen ist und wie das mit dem BMW 507 von Elvis nun wirklich war, das erzählt er uns am besten einfach selbst. Herzlich willkommen, Martin Deggelmann. Und vielen Dank, dass wir uns heute hier in Ihrer Firma, in der Martelleria treffen können. Ihr Name ist ja in der Autowelt eher eingefleischten Begriff. Vielleicht stellen Sie sich zunächst am besten einmal kurz selbst vor,
1: Wer sind Sie? Was machen Sie? Also, wie gesagt, Martin Deckelmann, geboren 1963, in Reichenau-Bodensee. Hab dort die Kfz-Lehre absolviert und die Karosseriebauerlehre in die klassischen Autohäuser. Mich hat dann, habe in Konstanz noch die Meisterprüfung gemacht und mich hat dann das Blechhandwerk interessiert und habe mich dann da im Raum München beworben. Mein erster Arbeitgeber war 1989 die Firma Lorenz und Rankel und dann bin ich in dieses Umfeld reingekommen, wie ich heute arbeite. Ich habe dann bis 1993 in mehreren Betrieben gearbeitet, um mein Handwerk dort weiter auszubauen und zu vervollkommen. Und bin dann über freiberufliche Tätigkeit 1994 in die Selbstständigkeit reingerutscht und habe mich dann auch mit Oldtimer-Restaurationen beschäftigt. Zu dieser Zeit war auch noch der Prototypenbau ein Thema. Und habe mich dann immer eigentlich so in der handwerklichen Anfertigung von Blechteilen beschäftigt und es auch weiter dann ausgebaut. Mhm. Die erste Betriebsstätte war 1994 bis 2008 in Aufkirchen bei Erding. Und wir sind dann 2008 in diese komfortablere Räumlichkeit umgezogen. Und der Betriebs, also der Personalstand hat sich jetzt auf etwa 20 Mitarbeiter erweitert.
0: Sie restaurieren ja Autos, Autokarosserien muss man sagen, ne? weil die Technik ist dann nochmal Sache für andere. Sie kümmern sich ums Blech hauptsächlich. Was waren bisher so die größten Highlights für Sie?
1: Also mit Sicherheit war es die Restaurierung vom Elvis BMW 507, den wir mit BMW Classic und mit den anderen Kollegen in unserem Netzwerk ausgeführt haben. Also eigentlich das berühmteste Exemplar oder wahrscheinlich ja, berühmteste
0: Exemplar ja. von den 252, glaube ich, waren es jemals gebauten 500. 507. Wie ist es dazu gekommen, dass BMW da an Sie herangetreten ist?
1: Ja, wir, seit 2008 äh, arbeiten wir mit BMW Klassik zusammen. Entschuldigung, 2001, also schon über einen längeren Zeitraum. Und zuvor hat sich das mehr, war manchmal ich, äh, vielfach für die Sammlungsfahrzeuge von BMW mitverantwortlich, deren Aufbau und dann eben auch. Ab 2008 haben wir ja dann ausgelöst durch die Wirtschaftskrise den Oldtimer-Boom dann erfahren. Und die 507-Modelle sind auch attraktiver geworden für die Restaurierung. Und im Bereich 507-Restaurierung hat sich BMW Classic auch sehr engagiert. Wir hatten dort auch sehr viele Kundenfahrzeuge, die über BMW Classic restauriert wurden. Da waren wir dann halt auch Partner von BMW. Und damit war es eigentlich auch durch das, dass BMW den LW5 und 7 kaufen konnte, war das dann eigentlich auch klar, dass wir die Karosseriearbeiten für das Fahrzeug durchführen durften. In
0: was für einem Zustand kam der denn hier an? Also ich stelle mir vor, hier ist wahrscheinlich hier auf Ihren Hof ein Lastwagen gerollt mit BMW-Logo und dann ging die hinten die Ladefläche runter und dann also haben die, die da Fahr ein Auto rausgeholt. geholt. Die Fahrzeuge Wie?
1: werden schon meistens von BMW selber dann, BMW Classic selber überführt. Das Fahrzeug war ja bekannterweise in einem sehr schlechten Zustand. Sehr schlecht bedeutet in dem Fall,
0: also mehr als Flugrost.
1: Ja, also prinzipiell also haben wir beim 507 haben wir also schon das grundlegende Problem der Kontaktkorrosion, Aluminium, Außenhaut und Bodengruppe Stahl. Aber das Problem war bei dem 507 vom Elvis auch, dass er halt in den USA mit dem Chevrolet antriebsaggregat versorgt worden ist und da auch Karosserieumbauten stattgefunden haben, also das Fahrzeug wurde auch verfälscht. Mm. In der Regel haben wir eigentlich äh, die meisten 507, die wir so re restauriert haben, waren schon in einem annähernden Originalzustand. Also das sind jetzt, wir machen mal so etwas saloper aus, nicht so vergewaltigt worden wie dieses Fahrzeug.
0: Oder optimiert. Okay, genau. <lacht> aus amerikanischer Sicht. Ja. <lacht> Blech, das man weiterverwenden konnte? Oder haben Sie auf gut Deutsch gesagt alles weggeschmissen?
1: Nee, wir haben schon, also im Bereich der Stahlbodegruppe haben wir sehr viel erhalten von der Aluminiumaußenhaut, wurde schon äh, umfangreich erneuert.
0: Was sagen Sie Prozent?
1: Gibt es noch ein paar Quadratzentimeter, die original ja, also, sind? Ja, das dass ich äh, schon sage, dass 35% Prozent erneuert wurde.
0: Mhm. Mhm.
1: Die war ja, restauriert man das Fahrzeug überhaupt oder lässt man das so bestehen, wie es von BMW erworben wurde? Und nachdem sich halt BMW für die Restaurierung entschieden hat, war die Vorgabe halt auch höchste Qualität zu liefern. Das hat halt schon auch dazu geführt, dass man dann auch aufgrund der schlechten Basis umfangreich erneuern musste.
0: Wie ist denn Ihre persönliche Meinung dazu, abgesehen davon, dass Sie damit Ihr Geld verdienen und wahrscheinlich eher für Vollrestaurierungen zu haben sind? Aber Sie haben den Wagen gesehen. Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt ein Stück Weltkulturgeschichte verloren gegangen, dadurch, dass er
1: restauriert wurde? Oder sagen Sie, es ist besser so, wie es jetzt ist? Also es, so, wie es jetzt ja ist, ist er ja auch Botschafter. Und das Fahrzeug wird ja auch so eingesetzt und wäre es jetzt in dem ursprünglichen Zustand, wie es erworben wurde, könnte es ja nur im Museum stehen und so äh, erfahrt das Fahrzeug auch Einsätze. Er ist auch verschiedene Oldtimer-Veranstaltungen unterwegs und präsent. Und das war auch im Sinne des Verkäufers Jack Castor, der das Fahrzeug mit Sicherheit an andere für einen weitaus höheren Preis verkaufen könnte. aber mit dem Wissen, dass BMW mit dem Fahrzeug der Kulturgeschichte beschreibt und das auch entsprechend präsentiert, war das für ihn dann auch das Argument, das Fahrzeug am BMW zu fahren. Jetzt so muss ich
0: mal stellvertretend für alle Elvis-Fans da draußen fragen, und da gehört auch mein vierjähriger Sohn dazu, gab es noch irgendwas, das auf Elvis hingewiesen hätte an dem Wagen? Also versteckte Botschaften von ihm oder... Vergessene Socken oder äh, woran gemerkt hat, ja. dieses Auto hat mal Elvis
1: gehört. Hat man da noch irgendwas gesehen davon? Also es kommt immer mal vor, dass wenn man ein Auto dann zerlegt, dass in ganz versteckten Winkeln irgendwelche Hinweise sind auf, auf die Fahrzeuggeschichte, auf Besitzer. Das gibt es immer wieder. Beim Elvis war es jetzt schon bedeutend. Das Fahrzeug wurde weiß an BMW ausgeliefert in München. In der Zeit war er in Bad Naunheim stationiert und er hat es noch in der Zeit, wo er in Deutschland stationiert war, hat es noch rot umlackieren lassen. Die Legende besagt, angeblich, weil die Damen mit rotem Lippenstift ihre Telefonnummer auf dem Fahrzeug hinterlassen haben. Das weiß man jetzt nicht, ob es stimmt, aber.
0: Auf jeden Fall eine schöne auf Geschichte. Jeden Fall
1: wurde das Fahrzeug in Deutschland noch rot lackiert? Später wurde es äh, schwarz oder, oder in ganz oder ein dunkelblau lackiert und dann nochmal rot. Also es hat vier Farbschichten. Die Farbschichten wurden von der Kunde Latut, die für eben Farben, sehr, sehr bekannt ist, äh, wurden die freigelegt. Und das ist eigentlich so äh, das Bedeutende an dem Fahrzeug, oder, dass, mhm. dass man die Farbschichten freilegen konnten die in Deutschland aufgebracht hat.
0: Dass man das wirklich nachvollziehen ja. konnte. Das konnte nachvollziehen. Und mhm.
1: das ist auch an mhm. der A-Säule, ist das im Bereich, ist das noch dargestellt, ganz bewusst. Mhm. Und da sieht man es.
0: Muss ich mal genauer hinschauen, wenn ich Ihnen das nächste Mal
1: anschaue. Also an Fahrerseite, A-Säule ist ganz ein ganz kleiner Bereich, das ist so wie eine Treppe, da sieht man mhm. das. weiß, dunkelblau, nee, Entschuldigung, weiß, rot, dunkelblau, rot. Wenn das Und das sind auch
0: wirklich die Originalfarbschichten, oder haben Sie ein bisschen nachgeholt? Das heißt, keine alten Elvis-Haare, kein, kein Lippenstift,
1: Für dies. <lacht> da war es keine Elvis-Unterhose Elvis ja, nee, im war Kofferraum. war der Zeitraum, nachdem der Elvis das Fahrzeug dann weiter veräußert hat, doch zu groß. Ja. So sind also, war, kann man sagen, nicht viel Spuren von ihm immer geblieben. Mhm. Diese Lackierung, die Elvis da aufgebracht hat oder aufbringen lassen hat, die kommt man freiwillig nur darstellen mhm. und nachweisen. Mhm.
0: Macht das für Sie einen Unterschied emotional so bei der Arbeit, ob das ein berühmtes Fahrzeug ist oder vergisst man das dann während der Arbeit und sieht dann da einfach, ja, wie soll ich sagen, also, ein, ein großes Werkstück ja, aus Metall? Natürlich
1: im, im ersten Moment äh, ist anders schwer andere Fahrzeuge, aber der Alltag holt einem auch ein und sicherlich war es immer bedeutender mir anderes Fahrzeug.
0: Wenn wenn ein Wagen so stark korrodiert, wollte ich jetzt sagen, aber eigentlich muss man sagen, fertig ist, ähm, wo fängt man da an? Wie geht man so eine Restaurierung ran? Wie, wie packen Sie das an?
1: Gut, also im ersten, Anfangs war das Fahrzeug komplett zerlegt, Technik ausgebaut, Innenausstattung ausgebaut.
0: Wahrscheinlich dokumentiert, oder? Ja, oder oder müssen Sie es nicht mehr dokumentieren, weil Sie sowieso wissen, wo welches Teil hinkommt?
1: Ja, das wissen wir also von der Seite nicht, oder? Also das ist nicht notwendig, weil man es nicht zuordnen können, dann bevor man entsprechend so Fahrzeug zerlegt werden, schon umfangreich Fotos gemacht. Mhm. In diesem Fall war es ja so, dass es klar war, dass die Aluminiumhaut abgelöst von der Bodengruppe notwendigerweise abgelöst wird. Und das Fahrzeug dann oder die Bodengruppe im Tauchlackverfahren entlackt wurde. Tauchlackverfahren muss man vielleicht erklären Chemisch, kurz. Also chemische chemische, Tauchbad, ähm, chemisches Tauchbad. Dann wird die Karosserie in Stand gesetzt und im Anschluss erfolgt dann eine KTL-Behandlung, auch wieder Ta im Tauchbad.
0: KTL müssen Sie vielleicht auch kurz erklären.
1: Es die kataphoresische Tauchlackierung. Auch die industrie macht es mit den modernen Autos. Wird die Karosserie auch komplett eingetaucht. Und somit erhalten Sie in den nicht zugänglichen Bereichen, wo sie mit der Lackierspritzsoße nicht hinkommen, da auch entsprechende Schutzschicht.
0: Jetzt sind wir quasi schon eigentlich bei den Restaurierungsschritten. Wenn Sie das mal so ganz grob einteilen könnten, was sind denn die wichtigsten Schritte?
1: Zerlegen, haben wir jetzt schon gesagt. Zerlegen, also in unserem Fall dann die Karosserieinstandsetzung. Wir sind ja ausschließlich auf die auf Karosserie, auf Blecharbeiten ausgerichtet und arbeiten im Netzwerk mit anderen Kollegen immer reiche Zeller hat jetzt beim Elvis zum Beispiel dann die Motorentechnik und die Achsen überarbeitet, die Firma Nell in der Nähe von Steyr, Österreich, hat die Lackierung, Sattlerarbeiten Interieur und die Endkomplett, also Gesamtzusammenbau und die Fokromarbeiten übernommen.
0: Wie lange hat da von Ihrer Seite so der Wiederaufbau gedauert, kann man das sagen? Wie viele Mannstunden sind in so einem Projekt fließen, typischerweise in so einem 507? Oder waren es beim Elvis noch mehr als sonst? Von
1: unserer Seite, aufgrund dessen, dass es so ein schlechtes Auto war, war es jetzt von der Karosseriearbeit schon sehr umfangreich. Da Laufen wir schon an die 2000 Arbeitsstunden, wurden da aufgewendet. Hm. Schon gewaltig Aber viel, Insgesamt ne? sind es schon mit Technik und das sind bestimmt 4.000 Arbeitsstunden gewesen. Wahnsinn.
0: Jetzt müssen wir mal ein bisschen so zum BMW 507 kommen. Das Besondere ist ja eigentlich, dass der Wagen in der Zeit entstanden ist, es ist eigentlich kein Fließbandfahrzeug, sondern es ist
1: ein Manufakturauto, richtig? Manufakturanfertigung. Zu der Zeit auch der Mercedes 300 SL, die Sportwagen aufgrund ihrer geringeren Stückzahl, war das nicht interessant die in Großserie zu produzieren.
0: Woran merken Sie das? Was macht für Sie den Unterschied? Wir haben gerade vorhin draußen in Ihrer Werkstatt ein 3,0 CSL gesehen. Also ein paar Jährchen später, ein paar Jahrzehnte später. Für den Laien mal ausgedrückt, woran macht sich da der Unterschied fest? Die
1: Karosserieteile zum Beispiel, sie wurden schon industriell vorgepresst. Der Kotflügel bestand dann zum Beispiel vorne aus zwei Teilen, die miteinander auch verschweißt wurden. Es ist nach wie vor noch viel Handarbeit eingeflossen. Und äh, das führt auch dazu, dass die Fahrzeuge sehr maßlich Unterschiede aufweisen. Also links und rechts da kann die Kotflügelhöhe schon mal um 10 mm, Scheinwerferposition um 10 mm variieren. 10 mm,
0: das ist ja, ja. ein Zentimeter. Das ist ein Zentimeter. Das wird ja beim TÜV schon schwierig, den Scheinwerfer
1: dann richtig ja, das anzuschauen. Das kann man trotzdem einschauen. Okay. Und das ist auch bei der italienischen Sportwagen, Ferrari oder so, ist das auch immer zu beobachten, dass da sehr starke Differenzen von links und rechts und vorhanden sind und von Fahrzeugen... Das heißt, die, die Tür, Türlängen links und rechts könnten auch mal Türlänge unterschiedlich sein. Türlängen können jetzt beim 507 nicht so. Da waren die Türlängen schon so, so <lacht> relativ gleich. <lacht> Aber in der Kotflügelhöhe, Scheinwerferpositionen auch vorne als auch hinten, konnten wir schon beobachten, dass wir da Differenzen von 10 mm
0: wir, vorgefunden haben. Wir betrachten das natürlich von heute aus. Ist Ihre Auffassung, dass die Fahrzeuge dann auch schon mit diesen unterschiedlichen... Maßungen
1: aus dem Werk gekommen sind damals? Die sind so ausgeliefert mhm. worden. Würde mhm. man heute nicht mehr akzeptieren. Mhm. Ich meine, diese Abweichungen in der Karosserieform, die geben dem Fahrzeugen auch einen Charme. Mittlerweile hat sich das Restaurationsbewusstsein hat sich ja auch etwas verändert, mehr auf Originalsubstanz zu achten und diese das Gebranzen, wenn man es mal so sagt, nicht unbedingt aufzuheben. Damit das, wie gesagt, das Fahrzeug hat auch da, das ist seinen Charme. Aber wo wir nach wie vor angehalten sind, dass man die Luftspalte und solche Übergänge, dass wir die schon sehr sorgfältig ausführen. Die waren zu der Zeit halt auch weitaus oberflächlich ausgeführt. Also mit Luftspalten ist Türspalt, quasi die, die also Türspalte Durchgängig Tracht, mit dem sind zum Beispiel, dass wir da durchgängig 5 mm haben und nicht äh, 3 und 6. Wäre Herr, Herr Piech sehr zufrieden gewesen. Der Wäre der Herr Piech mit seiner Checkkarte <lacht> sehr zufrieden gewesen. Es sind auch verschiedene, man muss es auch mit dem Kunden absprechen, wie perfekt er diese Sachen, diese Bereiche ausgeführt haben möchte. Mhm. Das ist schon wichtig, also dass man es im Vorfeld ein bisschen abspricht dann. Was die
0: Erwartungshaltung ist. Genau, was die Erwartungshaltung ist. Mhm. Was ist denn das für ein Karosseriematerial? Sie haben gesagt, das ist Aluminium. ne? Ist Aluminium. Grundsätzlich immer bei jedem 507? Bei jedem 507. Mhm. Die Legierung ist ALMG3. Das sagt Ihnen eine Menge. Mir sagt es nicht so viel. Ist es besonders hartes Aluminium?
1: Das ist, ähm also ist ein sehr hartes, anspruchsvolles Aluminium. Kann man das so es kaufen? Gibt oder oder, ja, es ähm gibt, das ist ja Standardware. Mhm. Es gibt auch eine härtere Aluminiumlegierung natürlich. Eine gewisse Widerstandsfähigkeit muss die Karosserie auch in Bezug auf Beulen, möchte man sagen, aufweisen. Es gibt auch die Legierung AL995, das ist sogenannte Reinaluminium. Das ist jetzt für so Karosserie nicht so geeignet, weil wir hier doch sehr umfangreiche freistehende Flächen haben. Man könnte dieses Aluminium 995, das wurde schon bei Vorkriegsmodellen, die einen Holzaufbau aufweisen, wurde das vielfach verwendet. Aber jetzt bei so einer Karosserie, wo man dann eben diese langen freistehenden Kotflügel haben und auch die Motorhaube, wird es dann schwieriger, wenn man nicht so ein stabiles Material einsetzt dann. Und daher arbeiten wir auch in diesem, mit diesem Material, also MG3, wie es Original auch verwendet haben, ist aber etwas aufwendiger zum Verarbeiten handwerklich. Das Motorikonen-Factsheet.
0: Der BMW 507 wurde von 1956 bis 1959 gebaut und gilt auch heute noch, als eines der schönsten Autos aller Zeiten. Das Design stammte von Albrecht Graf von Görz, der übrigens auch den BMW 503 und später den Natsum 240Z zeichnete. Den BMW 507 gab es ausschließlich als offenen Roadster, ein Hardtop konnte man allerdings mitbestellen. Die Technik basierte auf der Limousine BMW 502 mit 8 Zylinder V-Motor, 150 PS aus 3158 Kubikzentimetern Hubraum. Viergang-Handschaltgetriebe, 4,38 m lang, 1,68 m breit, Leergewicht 1280 kg, VMAX über 200 km/h, je nach Übersetzung. Gebaut in zwei Serien, wobei die Serie 1 nur 43 mal gebaut wurde. Die Serie 2 bekam dann unter anderem mehr Platz im Innenraum durch einen anders verbauten Tank. Sie ist leicht durch die seitliche Tankklappe zu erkennen. Serie 1 hat dagegen die Tankklappe oben neben dem Kofferraumdeckel. Über die insgesamt gebaute Stückzahl gibt es unterschiedliche Angaben. Selbst bei BMW findet man verschiedene Zahlen. Mal heißt es 251, dann heißt es wieder 252 oder 254 Stück. Auf jeden Fall war der BMW 507 damals ein ziemlicher flop auch wenn ihn damalige Stars wie Elvis, Alain Delon oder Ursula Andres fuhren. Aber gut, dass er damals so extrem selten war, ist heute sicher natürlich der Hauptgrund für die inzwischen enormen Preise, die für diese Autos bezahlt werden. Bis zu 2 Millionen Euro muss man hinlegen, das ist nochmal deutlich mehr als für einen Mercedes 300 SL, der immerhin 3.258 Mal gebaut wurde. Einen Nachfolger bekam der 507 sehr, sehr lange Zeit nicht, er war ja damals auch alles andere als ein Erfolg. Erst mit dem BMW Z8 hat sich BMW dann getraut und einen Nachfolger, wenn man so will, präsentiert, der sich auch designtechnisch eng am BMW 507 orientiert hat und von 2000 bis 2003 gebaut wurde und inzwischen selber auch ein gesuchtes Sammlerstück ist. Ich hatte vor ein paar Jahren tatsächlich das Glück, in einem BMW 507 der Serie 2 einen halben Tag lang über mehrere große Alpenpässe mitfahren zu können. Und deshalb können wir uns jetzt gemeinsam kurz mal anhören, wie es in einem 507 so klingt, wenn er ziemlich engagiert gefahren wird. Sie sitzen ja hier direkt neben seiner zeitgenössischen Holzform, auf die dann ein Kotflügel aus Aluminium aufgebracht ist. Können Sie mal kurz erklären, wie, wie das funktioniert? Wie ist das entstanden? Das ist eine Holzform aus der ursprünglichen Fertigung vom 507, aus dem BMW-Werk sozusagen. Wie hat man damit gearbeitet?
1: Also diese Form, die ist, wie gesagt, besteht aus Holz hat verschiedene Aluminium-Einlagen, wo man starke Umformungen haben. An Und den
0: Stellen, wo es besonders stabil Stellen, wo, sein muss. Wo, ja?
1: wo viel Umformung stattfindet, mhm. damit er, die gewisse Standzeit aufweisen kann. Man sieht auch, dass auf dieser Form gearbeitet wurde. Mhm. Was ist das für ein Holz? Eiche? Oder das wie? ist äh, normale Esche. Ein mhm. bisschen widerstandsfähig. Aber wir in diesen ganzen Restaurierungen, die wir durchgeführt haben, haben wir immer festgestellt, dass wir... Dort äh, industriell vorgefertigte Karosserieteile vorgefunden haben. Die Vermutung von uns, also dieses Modell, was wir da vor, gerade vor uns finden, hat ja auch eine Begründung. Ich vermute, dass die ersten vielleicht zehn Fahrzeuge auf so einer Form angefertigt wurden. Und dann, um doch wirtschaftlicher zu sein, äh, dann den, auch den industriellen Prozess der Karosserievorfertigung eingeschlagen wurden, Aber hierzu konnte ich bis jetzt noch von niemand eine Stellungsnahme bekommen. Wir haben also viele ältere Herren, die noch ein bisschen Wissen aus der Produktionszeit da verfügen. Und aber mittlerweile bekommen wir immer weniger Informationen.
0: Sieht man dann da einen Unterschied? Also wenn man an, an Ihrer Position ist, sieht man einen Unterschied in der Art, wie das Blech Bearbeitet worden ist, wenn es gepresst wurde oder wenn es von Hand mit einem Hammer äh, über die Form gedeckt ja, wurde?
1: Ja, man sieht jetzt, wie gesagt, ein handgefertigtes Bauteil und, Mart also wenn ich es mal so sage, Martelleria ist ein Kofferwort von Hammer und Karosserie, also ein Hammer, Karosseriewerkstatt, also Hammer ist bei uns im Werkzeug und ein Hammer mhm. hinterlässt auch <lacht> Spuren. <lacht> Eine Spur, oder? Ja. Also man sieht, dass es bearbeitet wurde, es ist aber sauber bearbeitet. Es ist erkennbar, dass ein handwerklicher Prozess hier ein umfangreicher handwerklicher Prozess stattgefunden hat, und das sehen wir bei diesen entlackten Karosserien, die wir so immer aufgebaut haben, haben wir das nie vorfinden können.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja an der Karosserie durchaus noch so neuralgische Punkte, die dann noch nicht mal in Blech sind, sondern in Holz. Wir haben vorhin den Verdeckkasten
1: mhm. gesehen. Können Sie uns kurz noch mal erzählen, was da die Problemzonen sind? Wir haben jetzt ja hier ein Fahrzeug, was in den 50er Jahren gebaut wurde. Und vor dem Krieg haben wir, war der Aufbau von Fahrzeugen mit Holzaufbau noch sehr umfangreich. Das hat sich dann in den 50er Jahren immer mehr zur selbsttragenden Karosserie entwickelt. Bereiche, wo jetzt beim 507 Holz noch verwendet wurde, liegt also der Bereich die Befestigung oberhalb der Heckklappe. Wie es eigentlich auch bei den Vorkriegsfahrzeugen der Fall ist, verwittert auch dieses Holz. Wenn man so ein Fahrzeug jetzt nicht restauriert und der Bereich öffnet und es steht doch mal eine Verdeckerneuerung an, dann kann es gut möglich sein, dass die Verdeckbefestigung nicht mehr möglich ist, weil das Holz darunter weitestgehend nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und es muss zumindest dann in Teilbereichen erneuert werden. Mhm.
0: Die Holzwürmer verjagt, ja, ja. Also
1: man kann also das Holz findet man im Durchschnitt zu 30 Prozent vor. Mhm. Was ist das für ein Holz? Das ist Esche. Auch, auch Esche. Esche. Ja.
0: Erinnert mich an die Firma Morgan aus, aus Melbourne Link in England, wo auch immer noch Esche verwendet wird für die Unterkonstruktion. Wenn ich mir jetzt die Oberfläche von diesem Kotflügel so anschaue, den wir hier liegen haben, so würde man ja den nicht direkt lackieren. Was passiert denn, nachdem die... Aluminiumoberfläche zu ihrer Zufriedenheit fertig bearbeitet ist, was kommt denn da noch drauf? Kommt da, ich traue mich jetzt nicht zu sagen Spachtelmasse, aber was machen Sie denn dann damit, bevor der Lack drauf kommt?
1: Ja, bei uns wird es noch fein angeschliffen. Und bei der Lackierung ist es ganz wichtig, dass entsprechend die erste richtige Grundierung mhm. angewendet wird, damit die Lackhaftung. Äh, noch auch gewährleistet ist oder das Kehrarbeiten mit unterschiedlichen Materialien und also wichtig ist, dass die Materialien zueinander abgestimmt sind und natürlich haben wir verschiedene Lackhersteller und aber Grundvoraussetzung ist also erstmal, dass er entsprechend da ein Trägel des aufgebracht wird und auf dieser dann entsprechende Lackauftrag, der Lackaufbau erfolgt dann.
0: Mhm. Das bedeutet aber schon, dass dann auf diese pure Aluminiumoberfläche dann schon der Lackaufbau begonnen wird. Also Sie haben da keinen kein Zinn mehr, keine Spachtelmasse. Also
1: beim Aluminium haben wir ja gar nicht die Möglichkeit zu verzinnen. Ja. Oder? Beim Stahlblech, also Mercedes 300 SL und Porsche 356 zum Beispiel, wurde ja auch in der Produktion umfangreich sind und hier bei der Aluminiumkarosserie haben wir die Möglichkeit nicht. Mhm. Und da sind wir da schon sehr gefordert, entsprechend bezüglich Türspaltflächige Übergänge, Übergänge sehr sauber zu arbeiten, die man jetzt, wenn man Stahlkarosserie mit 300 SL äh, instand setzt, wo man dann im Anschluss sehr viel mit dem Zinn korrigieren kann. Das findet jetzt hier beim Aluminium nicht statt und da arbeiten wir da schon sehr umfangreich, möchte man sagen. Eine
0: echte Herausforderung, ne? wenn ich jetzt überlege, so ein Türspalt, das heißt, da müssen Sie ja Kanten, die exakt parallel zueinander verlaufen, hinbekommen. Wie macht man das mit viel Übung?
1: Ja, Übung und ja, bis so Türe da richtig eingepasst ist, baut man die schon einige Mal ein und aus. Das ist natürlich aber dann entsprechend zeitaufwendig. Mhm.
0: Wie wird denn die Karosse dann lackiert? Machen Sie das, wenn der Wagen komplett zusammengebaut ist? Oder lackieren Sie Karosserie und
1: Chassis einzeln voneinander? Wie passiert das? Also in der Regel geht das Fahrzeug dann von uns mit auf einem Lackiergestell, das ist ein Stahlrahmen mit Rädern, zum Lackierer und das Chassis. Und sämtliche Teile werden erst dann im Anschluss eingebaut.
0: Mhm. Das heißt, es wird komplett
1: unabhängig voneinander lackiert. Teilweise werden wir die Bodengruppe wird schon einzeln vorlackiert, mhm. auch auf dem Drehgestell, wo man es dann entsprechend immer in eine komfortable Arbeitsposition sich einrichten kann.
0: Wie viele Karosserieteile sind das dann? Sind das dann Kotflügel separat, Frontmaske separat? Äh, also in diesem Motorharm Fall ist es so, separat, dass oder?
1: die Kotflügel und die Heckpartie fest verbaut Aufgebracht ist, also ist teilweise vernietet und umgebörtelt, also nicht wie bei modernen, modernen Fahrzeugen angeschraubt. Und daher äh, haben wir dann nur als abnehmbare Bauteile eigentlich die Heckklappe, die Türen und den Motor. Mhm.
0: Der Rest ist dann ist schon fest, verbunden. fest verbundener
1: Karosseriekörper genau, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin das Thema Kontaktkorrosion angesprochen, also Rahmen aus Stahl, Karosserieteile aus Aluminium. Wie begegnen Sie dem, dass die Autos nicht in ein paar Jahren
1: wieder bei Ihnen landen? Also gut, der Einsatz der Fahrzeuge wird mal ein anderer sein. Man geht mit Sicherheit ja. viel sorgfältiger um. Wer weiß, vielleicht fährt damit auch jemand mal zum Aldi. Also Winter wird mit Sicherheit ein Fremdwort sein, war zu der Zeit bestimmt auch schon so. Also in der Manufakturfertigung, das sehen wir ja auch an der, wie die Fahrzeuge dann zusammengebaut wurden, an den Karosseriedifferenzen und so also haben die natürlich nicht dem Fahrzeug die Zuwendung zukommen lassen können, wie es wir heute entsprechend äh, ausführen. Die Fahrzeuge sind auch mit Sicherheit unter dem Zeitdruck entstanden dann. Den wir ja sicher auch haben, aber nicht so wie in der Produktion damals. Und Wir sehen, dass die Fahrzeuge dann nicht so gut versiegelt waren. Teilweise äh, in dem Bereich, wo Aluminium und Stahl zusammentreffen, keine Farbschichten vorhanden waren und das entsprechend auch zu dieser Kontaktkorrosion führt. In der Restaurierung, wie wir jetzt heute praktizieren, haben wir ja dann die KTL-Beschichtung der Bodengruppe. Wir haben eine Vorlackierung der Bodengruppe, die wird grundiert und lackiert, die noch nicht instand gesetzte und noch nicht fertig aufgebrachte Außenhaut wird auch entsprechend grundiert und auslackiert. Vor der Endmontage der Außenhaut mit der Bodengruppe wird ein Gewebeband in den Bereichen, wo sich Stahl und Aluminium zusammenfügen, aufgebracht und somit haben wir da einen äußerst umfangreichen Korrosionsschutz.
0: In dem Moment, wo dann so eine fertig lackierte Karosserie bei Ihnen angeliefert wird, müssen Sie natürlich auch wahnsinnig vorsichtig arbeiten, ne? sonst ein ein runtergefallener
1: Hammer oder ein, eine ja, Niete an der Jeans äh, und alles ist... Passiert natürlich schon mal, dass da irgendwann wieder ein Grazer stattfindet. Aber da gibt es auch ganz gute Produkte, wo man Fahrzeuge entsprechend äh, abdecken kann abdicken und abdeben und schützen. Mhm. Da muss man natürlich äh, schon entsprechend sorgfältig umgehen. Der weitere Aufbau von einer lackierten Karosserie ist schon sehr umfangreich und fließen auch nochmal viele Arbeitsstunden rein und da wird auch nochmal sehr viel am Fahrzeug gearbeitet und da ist ja wichtig, dass man es gut schützt.
0: Wenn ich Sie jetzt so höre, wie Sie das beschreiben, wie Sie die Fahrzeuge so fertigstellen, höre ich so ein bisschen durch, dass die möglicherweise, nachdem sie bei Ihnen waren, besser sind als damals, als sie aus dem Werk kamen. Würden Sie das
1: auch so sagen? Das ist mit Sicherheit so, ja. Besser Vielleicht nicht das richtige Wort, <lacht> detaillierter verarbeitet bezüglich eben der Karosseriepassung. Und das natürlich jetzt auch in Absprache mit den Kunden. Oder wie weit möchte man sagen, vor 10, 20 Jahren war man mehr auf Perfektionismus fixiert und heute ist es schon die, der Erhalt der Originalsubstanz ganz anders, hat eine ganz andere Präsenz und da ist es wichtig, dass man das schon mit dem Kunden abspricht, wie weit man eben diese Differenzen, Luftspaltübergänge, Karosserieabweichen entsprechend behebt.
0: Mhm. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist es so, dass der, das Chassis oder der Rahmen Ihnen eigentlich weniger Probleme macht beim 507 als jetzt die Aluminiumaußenhaut.
1: Die Aluminiumaußenhaut in Stand zu setzen, bedarf schon einer höheren handwerklichen Erfahrung, wie jetzt an der Stahlbodengruppe zu arbeiten. Mhm. Aluminiumsweise braucht mehr Übung, auch mit dem Blech entsprechend die Form, äh, dem Blech die Form zu geben, braucht auch mehr, mehr Übung, wie wenn jetzt an Kopfflügel anzufertigen ist anspruchsvoller wie ein Türschweller. Mhm. Und das ist auch Sichtbereich. In der Bodegruppe äh, muss man auch differenzieren. Das ist nicht so wichtig wie, wie die Außerhaut dann. Oder? Das finde ich nicht so wichtig. Ja, das finde ich nicht so wichtig. Ja.
0: Es gab ja vom BMW 507 zwei Serien. Können Sie uns ein bisschen uns erläutern, wo die sich unterscheiden im Wesentlichen?
1: Ja, es gibt die Serie 1 und Serie 2. Also von diesen 254 Stück müssten es circa 43 Fahrzeuge Serie 1 gewesen sein. Das Serie 1-Fahrzeug hat den Tank unmittelbar hinter den Rücksitzen im Innenraum. Das führte dazu dass halt auch der Innenraum etwas beengter war. Und der Absatzmarkt USA, für die Kunden war das Fahrzeug dann einfach vom Innenraum etwas zu klein. Also der Absatzmarkt USA war sehr wichtig. Daraufhin hat man den Tank dann in den Kofferraum verlegt. Bei welcher Produktionsnummer war das dann ungefähr? Das müsste 43 gewesen sein. Mhm. hat man den Tank in den Kofferraum verlegt. In der Bodegruppe wurden auch noch etwas Veränderungen ausgeführt, das Armaturenbrett wurde verändert, aber äußerlich ist sonst Serie 1 und Serie 2 absolut identisch. Macht es für Sie irgendeinen Unterschied in der Arbeit, an welchem Fahrzeug Sie arbeiten? So gesehen nicht. Also die Formen, wir haben ja Karosseriemodelle für das gesamte Fahrzeug. Die wurden noch nicht quasi mit Digitalisierungsverfahren abgenommen, sondern noch richtig von dem bestehenden Originalfahrzeug abgeformt. Und wie gesagt, die Karosserieform, die Grundform von, Karosserie, von der Karosserie Serie 1 und Serie 2 sind absolut identisch. Und da ist für uns eigentlich unbedeutend, ob das jetzt eine Serie 1 oder Serie 2 Fahrzeug ist. Von der Rahmen, also die wichtige, wie gesagt, in der Protokoll gruppe haben wir ein bisschen Veränderung, aber die Grundgeometrie vom Rahmen Fahrwerk ist alles identisch. Wie ging es dann weiter nach der
0: Restaurierung der Karosserie? Wurde der Wagen bei Ihnen hier komplettiert
1: oder wurde das dann wieder bei BMW übernommen? Das hat dann wieder im Rahmen unseres Netzwerkes, der Kollege Nell aus Steyr, hat das Fahrzeug entkomplettiert Und die Aggregatefirma Firma Zeller, die wo der Motor und die Achsaggregate überholt hat, der hat die natürlich auch selber eingebaut. Dann. Jetzt
0: muss ich doch noch mal kurz dazwischen funken, denn wir sprechen ja heute hier nicht über irgendeinen BMW 507, sondern über den von Elvis. Und die Geschichte von diesem Auto ist so bemerkenswert, dass ich sie hier kurz mal halbwegs komplett erzählen muss. Der Wagen mit der Chassis Nummer 70079 gehörte zur Serie 2 und wurde im September 1957 gebaut als BMW Pressefahrzeug in federweiß mit schwarzweißem Leder, mit Zusatzausstattungen wie Rutschfelgen, felgen einem Hardtop, einem Bäcker mexiko radio und einem höher verdichteten Motor mit 165 PS statt 150 PS. Der Wagen stand mit dem Kennzeichen MJX 800 auf dem BMW-Messestand auf der IAA in Frankfurt und sollte auch danach dem schwächelnden Absatz des 507 ankurbeln. Dafür fuhr der Rennfahrer Hans Stuck das Auto unter anderem auch bei mehreren großen Bergrennen und hatte damit durchaus Erfolg, zum Beispiel mit dem Klassensieg beim Großen Bergpreis von Deutschland am Schauinsland in Freiburg 1958. Der Wagen hatte auch einen Filmauftritt im Film Hula Hop Conny mit Cornelia Frobös und man glaubt es kaum Rex Gildo in den Hauptrollen, der sich damals allerdings noch Alexander Gildo nannte, warum auch immer. Erst dann kam schließlich Elvis ins Spiel, der nämlich als US-Soldat in Deutschland stationiert war und ziemlich bald schon keine Lust mehr auf seinen VW Käfer hatte. Der BMW 507 war inzwischen an einen Frankfurter Händler, das Autohaus Wirth, verkauft worden. Am 21. Dezember kaufte Elvis dort den Wagen, ließ den Motor gegen eine zivilere 150 PS Version tauschen und das Federweiß ein halbes Jahr später in rot umlackieren. Elvis nahm den Wagen dann nach seiner Militärzeit mit in die USA. Kurz darauf verkaufte ein Chrysler-Händler das Auto schon weiter an einen Herrn Tommy Charles für 3500 Dollar. Der gute Mann ließ einen Chevy V8 einbauen und fuhr damit angeblich Drag Races. 1966 kaufte Lloyd Cottle das Auto ein Air Force-Pilot, 1958 schließlich ging der Wagen an Jack Castor in San Francisco, der ihn bis ins Jahr 2014 behielt und nur unter der Bedingung an BMW verkaufte, dass er wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden würde und natürlich auch in seine ursprüngliche federweiße Farbe. Und genau so ist es dann auch passiert, in zwei Jahren mühevoller Arbeit. Der Wagen ist heute wieder quasi im Neuzustand, auch und besonders dank Martin Deggelmann. Und es gibt nur eine einzige kleine Stelle, die zumindest erzählt, welche Farben er im Lauf seines Lebens schon getragen hat. Weiß, Rot, Schwarz, dann wieder Rot. Rechts unten am vorderen rechten Türausschnitt könnt ihr es sehen. Natürlich nur, wenn euch der nette junge Mann in der Motorworld in München mal die Beifahrertür aufmacht. Übrigens, schönes Detail am Rande, der Wagen trägt heute wieder sein altes Kennzeichen MJX800, wenn er auf der Straße unterwegs ist. Allerdings inzwischen mit einem H hinten dran. Was hat Sie während Ihrer Arbeit an dem Auto am meisten beeindruckt?
1: Anfangs war natürlich großes Aufsehen, nachdem das Fahrzeug auch präsentiert wurde, unrestauriert und dann auch bekannt gegeben wurde, dass es restauriert wird. Da waren wir dann natürlich auch mal ein bisschen im Gespräch. Erfreulicherweise, was auch gut war für uns, dass BMW auch mit dem Thema offen umgegangen ist, wo das Fahrzeug und wer das Fahrzeug und wie es gemacht wird. Es war sogar 2016 zum 100-jährigen Bestehen von BMW, war einstellige Dokumentation in der ARD. Zu sehen. Und da war ein Fahrzeug befand sich zu der Zeit auch noch bei uns, war gerade in der Fertigstellung, in der Endphase der Fertigstellung. Und da wurde auch noch umfangreich gefilmt. Dieser Beitrag war dann auch in der Sendung, die bei ARD dann ausgestrahlt wurde. Und somit haben wir da schon sehr viel Presse und Aufmerksamkeit bekommen, den wir sonst bei anderen Fahrzeugen nicht vorfinden.
0: Saßen Sie zum Schluss mal drin oder sind Sie mal gefahren mit dem
1: Fahrzeug? Gefahren bin ich jetzt noch nicht, <lacht> Aber ich habe das Fahrzeug dann auch <lacht> im Rahmen der Fertigstellung mal überführt. <lacht> überführt heißt? Ist, noch, Im Anschluss haben wir auch nochmal Nacharbeiten gehabt dann zum Schluss, Fertigstellungsarbeit von unserer Seite. Auch. Und dann ist man natürlich auch mit dem Fahrzeug in Berührung gekommen und bin dann mal drin gesessen, selbstverständlich, ja. Und fühlt sich gut an? Fühlt sich gut an, in jedem Fall.
0: Haben Sie denn während der Restaurierung da draußen so ein bisschen Elvis gehört oder bleibt das Radio aus bei Ihnen?
1: Also wir haben schon Radio, aber wie gesagt, <lacht> mit dem Radiohörer ist es bei uns auch nicht so, weil wir ja schon mit dem Hammer arbeiten. <lacht> Und äh, schon, äh, schon relativ äh, umfangreiche Grundgeräuschkulisse in der Werkstatt haben, ja. ja. Es gab
0: 254 Stück, haben wir jetzt gelernt. Wie viele davon waren schon in Ihrer Hand? Ich meine, wir waren jetzt draußen in der Werkstatt, da sind jetzt, glaube ich, drei einer ist beim Lackierer, fehlen noch 250 Stück. Den vom Elvis haben wir auch gerade
1: besprochen, Sie sind noch 249. Wie viel davon waren dann schon hier bei Ihnen?
0: Können Sie das also, sagen, haben, haben Sie das nicht jetzt mitgezählt? mal
1: wirklich in Ruhe zusammenzählen. Also in der Hochphase haben wir mal acht Fahrzeuge im Haus gehabt. Ich schätze schon, dass ich mich mit 30, 40 Autos beschäftigt habe. Was auch durch das, dass die Fahrzeuge bewegt werden, nicht nur von BMW, auch von Privatkunden sind die natürlich auch nicht verschont auch mal einen Unfallschaden zu haben, also das haben wir eigentlich sehr viele. Das bedauerlicherweise schon für uns jetzt, für uns ist natürlich Geschäft also, ja. aber das Fahrzeug ist nicht vorteilhaft. Aber das sehen wir auch in den Restaurierungen, wo wir durchführen, dass Fahrzeuge vielfach einen Unfallvorschaden aufweisen. Und wie gesagt, auch sonst, wenn die Fahrzeuge jetzt auch Oldtimer-Veranstaltungen, auch sonst im Straßenverkehr ja. bewegt werden, haben wir also sehr viele Unfallschäden schon die letzten Jahre wieder instand gesetzt.
0: Naja, die sind dann natürlich auch schon 60, 70 Jahre unterwegs. Da bleibt es natürlich nicht aus. Ne? Das ist schon eine lange Lebenszeit, in der sowas mal passieren kann. Ne? In jedem Fall, ja. Gab es da eigentlich spezielle Sicherheitsvorkehrungen? In dem Moment, wo so ein prominentes Fahrzeug hier bei Ihnen war, stand da immer ein Sicherheitsdienst vor der Tür oder... Ja, also also, <lacht> haben Sie einfach immer doppelt abgeschlossen.
1: Das alleine reicht ja nicht. Also Grundversicherung ist wichtiger. Und natürlich haben wir auch andere Faktoren, nicht nur Einbruch Diebstahl. Es gibt natürlich auch Brand und so, wo man schon immer achtsam sein muss, dass da nichts zu Schaden kommt. Aber hohe Werte befinden sich ja durchgängig mhm. bei uns, auch bei anderen Kollegen. Also mit dem Thema muss man schon richtig umgehen, umfangreich versichern, aber Wahrscheinlich die beste Versicherung wird wahrscheinlich nie ausreichend sein. Daher einfach darauf achten, dass dieses Worst Case nie eintritt dann.
0: Der Wagen steht ja momentan in der Motorworld in München und sieht unfassbar perfekt aus. Also man hat das Gefühl, er ist seitdem nie wieder auf der Straße gewesen.
1: Besuchen Sie ihn auch manchmal? Ja, ich war jetzt auch im <lacht>, Rahmen der Eröffnung von der Motorworld auch mal dort gegangen haben natürlich auch wieder gesehen. Streicheln Sie den dann ein bisschen oder wie wir gehen? Den Sie? haben zuvor gestreichelt. <lacht> also sicherlich werden Fahrzeuge auch gerade von BMW, Mercedes, Porsche auch sehr stark auf Oldtimer-Veranstaltungen bewegt. Das wird jetzt mit diesem Fahrzeug nie so stattfinden, glaube ich. Also dafür hat der BMW auch eine weitere 507. Aber dennoch er, wird er auch Gefahren sicherlich auch und ist damit auch der Öffentlichkeit zugänglich. Das war immer liegt auch im Interesse des Jack Custer, der das Fahrzeug der da BMW veräußert hm. Und selber, Sie sehen es auch hier, wir haben hier eine kleine Elvis-Gedenkecke. Ja, ein Gedenkschrein. Und Also ich mag auch sehr seine Musik, aber ja. jetzt auch. Oldtimer-Veranstaltungen trifft man ja auch immer, Elvis-Clubs und so, die da Souvenirs und so verkaufen. Die haben wir haben jetzt da eigentlich auch ein bisschen für das Thema. bin ja auch etwas sensibilisiert, also, was ich zuvor nicht war. Und also schon auch zu bedauern, dass er sich so, dass er so früh sterben musste. Und also, mhm. ich mag seine Musik sehr gern. Mhm. Und sicherlich äh, eine tolle Geschichte, dass wir es das Auto machen durften. Auch die anderen 507. Es ist einfach ein unwahrscheinlich schönes, tolles Auto. Das war's für heute mit MotoIkonen
0: und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, stimmt. Das war's wirklich schon wieder für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich Martin Deggelmann für das tolle Gespräch, seine viele Zeit und seine Geduld und die Möglichkeit bei der Martelleria mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Und meinen herzlichen Dank natürlich vor allem auch an Euch fürs Zuhören, für die vielen tollen Rückmeldungen und Kommentare. Denkt am besten jetzt gleich dran, Motorikonen zu abonnieren, wenn Ihr das nicht sowieso schon längst getan habt. Schaut auch mal auf Instagram vorbei. Und freut euch auf die nächste Folge in einem Monat hier bei Motorikonen. Die wird nämlich auch wieder etwas ganz Besonderes. Bis dahin alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, tschüss und servus, euer Hans Neubert.